0: Chuyển động, Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội
2: chiều. Xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu Đồng thời chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn. Quý vị và các bạn hãy giữ sóng và đồng hành với chúng tôi để có thể lắng nghe những thông tin thời sự cập nhật, những nội dung, những chuyên mục mà chúng tôi sưu tầm cũng như là chuẩn bị để có thể chia sẻ cùng với quý vị. Hãy cùng tương tác với chương trình qua số điện thoại 024-3773-6688 để có thể chia sẻ những quan điểm, suy nghĩ của quý vị, chia sẻ với chúng tôi về chuyển động của Hà Nội một ngày qua, đồng thời gửi tặng cho người thân, bạn bè một giai điệu âm nhạc, một món quà âm nhạc cùng với lời nhắn gửi. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần với người thân yêu của mình.
3: Và quý vị thân mến, quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác cùng Bảo Trâm Trọng Cương trong 120 phút sắp tới của truyền động Hà Nội chiều nay. Thông qua live của chương trình đó là 024-3773-6688. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng trên 3 khung giờ quen thuộc, chuyển động Hà Nội sáng từ 6h30 đến 7h30, truyền động Hà Nội trưa từ 10 đến 12 giờ và chuyển động Hà Nội chiều từ 16 đến 18 giờ hàng ngày. Nếu quý vị có bỏ lỡ khung giờ phát sóng nào của chúng tôi, cũng có thể nghe lại trên trang web hànoionline.vn.
2: Thưa quý vị, để mở đầu cho 120 phút được đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội Chiều, chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với giai điệu âm nhạc đầu tiên. Hãy cùng chúng tôi đến với giọng ca của Nam Việt Ben và Mắt Ngọc với ca khúc có tựa đề Tự hào Việt Nam luôn xanh tươi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thanh Dũng. Sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành với quý vị.
4: tranh luôn màu từng cánh đồng ngát hương. vịnh lắm cô là nơi trắng xanh bên trời ôi nhà trắng thiết tha dìm lại chớp hạ cây gió đưa gì ra dìm lông đồng ngát xa cuốn ca kinh bát ngát xanh tươi một màu Ôi, quê tôi, hòn ngọc viễn đông. Vì mai cho môi tròn xanh, cho bao ước mơ xanh tươi, cho mây đen tạnh anh mặt trời sáng soi hy vọng.
5: cho môi chữ xanh cho bao
4: ước mơ xanh cười cho mây đen tan nhanh mặt trời sáng soi hy vọng nếu mà nữ chung tay sẽ xây lòng ta chưa tràn tình yêu cho hôm nay ngày mai từ hào việt nam luôn xanh cười Hãy tuyệt vời
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng khởi động với một giai điệu rất là tự hào, ca khúc Tự hào Việt Nam luôn xanh tươi. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục đồng hành với Trọng Hương và Bảo Trâm trong chuyển động Hà Nội chiều đi qua những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, tiếp tục cụ thể hóa các đồ án quy hoạch phân khu đô thị trong khu vực nội đô lịch sử, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị tuyến phố Lý Tường Kiệt quận Hoàn Kiếm. Đoàn thiết kế là cơ sở để cải tạo, trình trang và phát triển đô thị hiển hữu, định hướng bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc phù hợp với các đặc trưng về lịch sử, văn hóa, xã hội của khu vực lân cận. Giám đốc Sở quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh đánh giá, phố Lý Thường Kiệt dài khoảng 1,8 km, lòng đường rộng khoảng 14 m, nằm trong mạng lưới đường tạo thành ô bàn cờ với sự đa dạng về phong cách kiến trúc, hình khối và màu sắc. Đây là một trong những tố Xin lỗi quý vị, đây là một trong những tuyến phố lõi thuộc Ba Trục Bắc Nam của thành phố Hà Nội nên có vai trò quan trọng ấn định hình thái kiến trúc chính cho khu vực nội đô lịch sử và các khu phố kiến trúc Pháp. Việc lập thiết kế đô thị riêng tuyến phố Lý Thường Kiệt sẽ giải quyết được nhiều vấn đề đang đặt ra, phù hợp với các yêu cầu thực tế và phát triển trong tương lai. Theo các chuyên gia, trong đồ án thiết kế đô thị tuyến phố Lý Thường Kiệt lần này, quan trọng nhất là xác định rõ nguồn lực thực hiện trong đó nếu chưa thể bố trí vốn để hoàn thành các tiêu chí theo nội dung đồ án thì có thể tập trung vào một số nội dung ưu tiên như việc khai thác sử dụng hợp lý vỉa hè
2: sáng nay tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố hà nội đơn vị bầu cử số 19 đã tiếp xúc cử tri huyện thanh trì để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12 hội đồng nhân dân thành phố hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu tại hội nghị cử tri huyện thanh trì kiến nghị một số nội dung đẩy nhanh tiến độ các dự án quy hoạch trên địa bàn thành phố tránh lãng phí nguồn lực đầu tư kiến nghị sớm mở rộng tuyến đường phan trọng tuệ từ huyện thanh trì đến nút giao xa la quận hà đông hiện bị chậm tiến độ trong khi lượng phương tiện lưu thông lớn thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông cử tri huyện thanh trì cũng đề nghị thành phố quan tâm xây dựng khu lưu niệm nguyên bí thư đầu tiên của đảng bộ thành phố hà nội đỗ ngọc du tại xã Tả Thanh Oai để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho nhiều thế hệ. Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Thanh trì Nguyễn Việt Phương, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá các kiến nghị của cử tri huyện Thanh trì rất đúng, bám sát sự phát triển của thủ đô và huyện trong thực tiễn phát triển. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục đóng góp để mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân có thể đem hết năng lực, tâm huyết, trí tuệ thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Hội đồng Nhân dân thành phố.
3: Thưa quý vị, sáng nay, tại chủ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội diễn ra hội nghị ra ban liên ngành giữa chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội với các tổ chức chính trị xã hội cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Kiều Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Hội nghị nhằm đánh giá công tác ủy thác cho vay 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Theo ông Phạm Văn Quyết, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2023, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội triển khai thực hiện hiệu quả công tác ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm, các chương trình ủy thác qua tổ chức chính trị xã hội đạt 3 chín tỷ đồng, với hơn 64.000 lượt khách hàng được vay vốn. Hiện tổng dư nợ của toàn thành phố khoảng 13.615 tỷ đồng, trong đó dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đạt 13.598 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ. Dư nợ ủy thác tăng 889 tỷ đồng so với đầu năm. Hội nghị thống nhất phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục duy trì thông tin hai chiều để nắm mắt kịp thời xử lý vướng mắc trong quá trình hoạt động, tăng cường phối hợp giữa ngân hàng với các sở ngành liên quan, ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức tính chính trị xã hội, trưởng thôn, các tổ tiết kiệm vay vốn nhằm thực hiện tốt tín dụng chính sách, công khai dân chủ từ khâu thông báo vốn đến khâu bình xét giải ngân, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng an toàn hiệu quả
2: chuyển sang một thông tin đáng chú ý ngày đầu tuần hai mươi bốn tháng bảy giá vàng trong nước diễn biến trái chiều giao dịch trên mức sáu mươi bảy triệu đồng một lượng giá kim loại quý trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 10,6 sáu triệu đồng một lượng lúc gần 11 một giờ sáng nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng miếng sgc ở mức sáu mươi sáu bốn mươi năm triệu đồng một lượng mua vào và sáu mươi bảy năm triệu đồng một lượng bán ra tăng năm mươi đồng một lượng chiều mua nhưng giảm năm mươi đồng một lượng chiều bán so với cuối tuần trước Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji giảm 50.000 đồng một lượng mỗi chiều để là 66,55 triệu đồng một lượng mua vào, 67,05 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tín Minh Châu để giá vàng miếng cùng thương hiệu là 66,5 triệu đồng một lượng mua vào, 67,13 triệu đồng một lượng bán ra, thấp hơn cuối tuần trước 20.000 đồng một lượng chiều mua nhưng cao hơn 10.000 đồng một lượng chiều bán. chênh lệch giữ giá mua và bán ở mức 500.000 đến 600.000 đồng một lượng. Với giá vàng nhẫn có nơi giữ giá, có nơi điều chỉnh tăng nhẹ. Chẳng hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng 50.000 đồng một lượng đối với giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ để là 55,7 triệu đồng một lượng mua vào và 56,5 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác giữ nguyên mức giá 55,5 triệu đồng một lượng mua vào và 56,9 triệu đồng một lượng bán ra.
3: Thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức có trong chuyển động Hà Nội chiều nay. Tuyên nửa chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục FM96 Travel.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được giới thiệu đến với quý vị một địa chỉ mà có lẽ rằng là mùa hè này. Thì các gia đình nên tranh thủ đưa các bạn nhỏ trong gia đình của chúng ta đến tham quan để có thể là có nhiều trải nghiệm phong phú hơn. Vườn thú là địa điểm vui chơi cuối tuần hoàn hảo và cả vào những ngày hè nữa cho những ai yêu thích động vật. Những người bạn tinh nghịch đáng yêu sẽ khiến một ngày của quý vị tràn ngập tiếng cười. Vườn thú thì không chỉ là nơi giải trí đơn thuần đâu mà đôi khi còn giúp cho chúng ta hiểu biết thêm nhiều điều về thế giới động vật nói riêng và thế giới tự nhiên nói chung. Hãy cùng tận hưởng những giây phút thư giãn với một số những vườn thú Việt Nam rất là nổi bật mà chúng tôi tổng hợp liệt kê và chia sẻ với quý vị ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, đầu tiên đó chính là vườn thú bán hoang dã lớn nhất tại Việt Nam nằm tại Vinpearl Safari Phú Quốc địa chỉ tại khu Bãi dài, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc. Giờ mở cửa trong khung giờ từ 9 đến 16 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, một trong những điều ấn tượng nhất khi mà đặt chân đến tham quan vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc đó chính là chúng ta sẽ được trải nghiệm công viên động vật bán hoang dã bằng xe chuyên dụng theo phương thức là nhốt người, thả thú, ngắm nhìn những loài động vật như là hắc tinh tinh, linh dương bông cò, tổ pengan hay là báo hoa mai ở ngay trong tầm mắt của chúng ta, không chỉ vậy du khách còn được tương tác với những người bạn đáng yêu bằng cách cho chúng ăn, chụp hình chung hay là vui vẻ. Tại vườn safari phú quốc, những show diễn động vật được tổ chức liên tục và các khung giờ cố định là nơi để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Bên cạnh vườn thú vườn safari phú quốc. VinWonders Phú Quốc cũng là một địa điểm vui chơi giải trí tuyệt vời, đến tượng mà quý vị chúng ta nên ghé thăm vào trong mùa hè này. Cầm mong rằng là với địa chỉ đầu tiên thì quý vị chúng ta cũng đã có một cân nhắc trong lựa chọn cho các bạn nhỏ có thể có những giờ phút giải trí sau một năm học hành vất vả căng thẳng.
2: Tiếp theo là River Safari Nam Hội An, vườn thú trên sông độc đáo có 102, địa chỉ tại VinWonders Nam Hội An, võ trí công, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Giờ mở cửa từ 9 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, River Safari Nam Hội An thuộc một trong các phân khu tại tổ hợp vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa Vinwonders Nam Hội An. Du khách sẽ được hóa thân thành những nhà thám hiểm, ngắm nhìn các loài động vật hai bên bờ trên những chiếc thuyền thả trôi sông. Vườn thú River Safari Nam Hội An hiện nay đang bảo tồn 50 loài động vật với hơn 500 cá thể khác nhau trong môi trường sống lý tưởng. Thư giãn trên con thuyền xuôi dọc dòng sông dài 1,7km Quý vị và các bạn sẽ đi qua thế giới của thủy cầm Dù ngoạn vương quốc của những loài động vật ăn cỏ Chứng kiến cuộc sống của những loài động vật ăn thịt Và cuối cùng là tham quan thánh địa của các loài linh trưởng. Chắc chắn là trải nghiệm đi thuyền trên sông để ngắm nhìn vườn thú Là một trải nghiệm trọng cương nghĩ rằng là không chỉ thú vị với các bạn nhỏ đâu Mà với những người lớn cũng là một trải nghiệm mà rất đáng để chúng ta thử đấy ạ
3: và thưa quý vị cùng đến với một địa điểm tiếp theo, một địa điểm vườn thú đã rất là quen thuộc với những người dân Sài Thành, đó chính là Thảo Cầm Viên. nằm tại địa chỉ số 2 Nguyễn Bình Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ở giờ mở cửa là trong khoảng từ 7 giờ đến 18 giờ 30 phút hàng ngày. Tọa lạc tại trung tâm Sài Gòn, Thảo Cầm Viên sở hữu 1.300 cá thể thuộc 125 loài, là một vườn thú được rất nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích mỗi khi mà ghé thăm đến thành phố mang tên Bắc. Ở nơi đây thì chúng ta có thể ngắm nhìn những loại vật đáng yêu như là hưu, nai, khỉ, gấu và các loài động vật ăn thịt như là hổ báo, cá sấu hay là sư tử. Đặc biệt là vào mỗi 15 giờ ngày, quý vị chúng ta sẽ được trực tiếp xem cảnh cho thú ăn tại các trường Hồ Đông Dương, Hồ trắng Ben Can và trường sư tử.
2: Thưa quý vị, tiếp theo nữa thì chúng tôi muốn được giới thiệu đến với quý vị vườn thú ở thiên đường Bảo Sơn tại Hà Nội. Địa chỉ là đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Mở cửa từ 8 giờ đến 18 giờ hàng ngày Thiên đường Bảo Sơn từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân thủ đô Hà Nội Cũng như khách du lịch Nơi đây thì không chỉ sở hữu những trò chơi hấp dẫn Mà còn có vườn thú Safari lớn nhất nhì miền Bắc Với tổng diện tích lên đến 25.000m2 Quý vị sẽ như lạc vào một khu rừng nguyên sinh thu nhỏ Với núi sông nhân tạo cùng hệ động thực vật phong phú và đa dạng Tại vườn thú thiên đường Bảo Sơn Thì quý vị có thể là chiêm ngưỡng các loài động vật quen thuộc như hươu cao cổ sư tử, cá sấu đến những loài vật quý hiếm như linh cẩu đốm, hổ trắng vân vân. Quý vị và các bạn cũng đừng quên tham gia các hoạt động tương tác với động vật cũng như là chiêm ngưỡng những màn trình diễn nghệ thuật vô cùng đầu tư nhé.
3: Và địa điểm cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong ngày hôm nay, đó chính là vườn thú Đại Nam ở thuộc tỉnh Bình Dương địa chỉ tại phường Hiệp An, thành phố Thủ dầu một tỉnh Bình Dương. giờ mở cửa là từ tám cho đến mười bảy giờ hàng ngày. vườn thú Đại Nam với diện tích là từ 12,5 hai năm hecta. đây được xem là một trong những vườn thú mở đầu tiên tại Việt Nam với sáu trăm cá thể thuộc sáu mươi ba chủng loại. và đến với Đại Nam, quý vị chúng ta sẽ được làm quen và tiếp xúc với nhiều loại thú phổ biến như là ngựa vằn này, gấu, hà mã, cùng một số loài vật quý hiếm như là khỉ sóc Nam Mỹ, linh dương sừng xoắn. Không chỉ vậy, quý vị chúng ta còn được tận mắt quan sát quá trình gian mồi, thậm chí là sinh sản của chúng trong môi trường bản hoang giá.
2: Ừ. Và thưa quý vị, như vậy là vừa rồi quý vị đã cùng với Trọng Khương và Bảo Trâm điểm qua 5 địa chỉ vườn thú à, vô cùng nổi bật, không chỉ là ở một khu vực đâu mà là trên toàn quốc. Nếu như chúng ta có điều kiện thì hãy cùng với gia đình của mình đến thăm thú những vườn thú này để chúng ta có những trải nghiệm thật là tuyệt vời trong mùa hè nhé. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng dành thời gian đến với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với Trọng Cương và Bảo Trâm ở những phần thời lượng tiếp theo. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Người giỏi chăn nuôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua phần thể hiện của giọng ca Vân Khánh. Sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Tiếp nối chương trình thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến cho quý vị ngay bây giờ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Quý vị thân mến tiếp nối chương trình chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin quốc tế mà bên tập viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị, cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự đoán trong một báo cáo mới đây, nhu cầu sử dụng điện ở Liên minh châu Âu sẽ giảm 3% trong năm nay xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ. Cơ quan này cho rằng sản lượng công nghiệp của EU giảm là yếu tố chính đằng sau sự sụt giảm tiêu thụ điện trong khối. Báo cáo nêu rõ kết hợp với nhu cầu giảm 3% vào năm 2022, mức sụt giảm hiện là lớn nhất trong lịch sử EU, đưa sản lượng điện tiêu thụ của khối trở lại mức chưa từng thấy kể từ năm 2002. Báo cáo cũng giải thích rằng 2 phần 3 mức cắt giảm đến từ các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng vào năm 2022 và xu hướng này vẫn tiếp tục cho đến năm 2023. Các ngành công nghiệp châu Âu đã bị ảnh hưởng nàng nề bởi quyết định của EU, cấm vận nhiên liệu hóa thạch của Nga để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Masikovar ở Ukraine. Kết hợp với nhu cầu gia tăng sau đại dịch Covid-19 vào năm 2020, lệnh cấm vận năng lượng đã đẩy giá bán buôn điện lên mức cao kỷ lục 430 euro cho mỗi MWh, tức là 478 đô la Mỹ vào tháng 8 năm 2022, tăng gấp hơn 2 lần kể từ tháng 1 năm 2022.
2: Tính đến sáng nay ngày 24 tháng 7, đã có 1/3 trong tổng số phiếu bầu được kiểm đếm và kết quả sơ bộ cho thấy Đảng cầm quyền Campuchia chiếm đa số. Theo Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia NEC, kết quả sơ bộ không chính thức được cập nhật đến sáng nay tại 23.789 điểm bỏ phiếu trên cả nước cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia CPP giành được hơn 6,2 triệu phiếu ủng hộ, chiếm 82,3% tổng số phiếu, trong khi Đảng Bảo hoàng Phumitech giành được 702.895 phiếu bầu, tương đương 9,2% tổng số phiếu. Căn cứ vào số liệu này, nhiều khả năng CPP giành được 120 ghế tại Quốc hội khóa 7, trong khi Đảng Phumitech giành được 5 ghế còn lại. Trong phát biểu tối qua, người phát ngôn CPP, ông Sok Ethan đã khẳng định về thắng lợi áp đảo của đảng và cho rằng kết quả này đánh dấu thành công tiếp theo của Đảng Nhân dân Campuchia, thể hiện sự tin tưởng của cử tri vào sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia. Theo dự kiến kết quả chính thức sẽ được NEC công bố ngày mùng 9 tháng 8 năm 2023.
3: Thưa quý vị, 10 người đã thiệt mạng sau khi trần nhà thi đấu thể thao trong trường trung học cơ sở số 34 ở quận Long Sa, thành phố TT Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc bị sập. Vụ sập trần nhà thi đấu thể thao diễn ra vào khoảng 14 giờ 56 phút ngày 23 tháng 7. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có 19 người ở bên trong nhà thể chất, rộng khoảng 1.200m2. Trong đó, 4 người đã tử thoát ra ngoài và nhiều người bị mắc kẹt. Hoạt động cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng được triển khai. Tính đến 5 giờ 30 phút vào sáng nay, có 14 người đã được đưa ra ngoài, trong đó bốn người thiệt mạng tại hiện trường và 6 người đã tử vong sau khi nỗ lực điều trị bất bại. Có bốn người khác đã được kiểm tra và không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, các công nhân xây dựng đã đặt trái phép đá fetite, tức là đá trân châu trên nóc nhà thi đấu trong quá trình họ xây dựng một tòa nhà dạng dãy liền kề với nhà thi đấu này. Dưới ảnh hưởng của nước mưa, những viên đá trân châu này trên nóc nhà đã tăng trọng lượng dẫn đến vụ sập trên nhà này. Theo chính quyền địa phương, các bức tường của nhà thi đấu thể thao này có cấu trúc dạng lưới và nóc nhà được làm bằng các tấm bê tông. Một cuộc điều tra chuyên sâu đang được tiến hành. Cảnh sát đã bắt giữ những người phụ trách công ty xây dựng nhà thi đấu nói trên.
2: Lực lượng cứu hộ và cảnh sát Hy Lạp cho biết một cây cầu đang trong quá trình xây dựng đã đổ sập tại địa điểm gần thành phố Patras, miền tây nước này. Thông tin ban đầu cho biết đã có một người thiệt mạng và 6 người bị mắc kẹt trong vụ tai nạn sập cầu này. Vụ việc xảy ra tại khu vực Proasio vào ngày 23 tháng 7 trên cây cầu dẫn vào đường vành đai hướng tới thủ đô Athens và đang trong quá trình xây dựng trong suốt 2 năm nay. Theo cảnh sát, một số người mắc kẹt đã bị thương Truyền thông địa phương cho biết một nhóm người đang ở dưới cầu để tránh nắng thì bị cầu sập đè vào người. Có rất nhiều người bị mắc kẹt dưới các tấm bê tông lớn. Hàng chục nhân viên cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để xử lý đống đổ nát và tìm kiếm cứu hộ những người bị mắc kẹt. Nguyên nhân vụ sập cầu đang được điều tra và làm rõ quý vị và các bạn thân mến và tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề thương một sáng tác của hồ tiến đạt qua phần thể hiện của giọng ca trọng bắc sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành với quý vị đến với tiểu mục ngược dòng lịch sử xin mời quý vị cùng lắng nghe
4: em à. thương em nuôi hy vọng thương em ôm mơ mộng
6: thương sao canh ngọc lan trước gió nga thương ta
4: sao vội hồi mãi đến khi nào lại vui có những đêm chờ xa, trời buồn thiếu. Thương ta vẫn còn đi mãi, ấp ô những nỗi bi ai Đời thoáng chốc cớ sao chẳng thương nhau? Chợt trong giấc mơ lại thấy em
6: bình yên đến nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh
4: lòng mong về với em bữa cơm chiều hiên nhà lắng nghe thời gian trôi để được nói thương em rất
8: đề sục sôi khí thế của ca khúc chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
7: Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính, khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại trào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm bảy năm ngày thương binh liệt sĩ, hai tháng bảy năm một nghìn tháng bảy năm hai nghìn Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu người lính, chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi
8: thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, Tiến về Hà Nội với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honda Tatsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động.
7: Hà Nội Concert, Hòa nhạc mùa hè, giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, phát thanh trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2023.
6: Ôi,
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng đến với ngược dòng lịch sử. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị về năm thế hệ thời tròn nổi tiếng đất Thăng Long xưa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thưa quý vị, với gần 900 năm từ năm 1070 đến năm 1919, tồn tại và phát triển của nền giáo dục nho học Việt Nam thì bên cạnh hệ thống đào tạo của nhà nước phong kiến còn có một hệ thống các trường tự do các nhà nho tự mở, dạy chữ cho con em quanh vùng Theo đó thì vào thế kỷ thứ 17-18 Ở đất Thăng Long đã hình thành một số trường học tư Với những người thầy nổi tiếng, giảng dạy và đạt được không ít thành tựu. Thậm chí thì có nhiều thế hệ nhà giáo nối tiếp nhau Mở trường, dạy chữ, đào tạo người Bước thầy trước, bước trò sau Kéo dài gần hai thế kỷ trên đất kinh kỳ xưa
3: Vâng thưa quý vị Cuối thế kỷ 17 có một ngôi trường ra đời ở ngõ Thừa Tứ, phía Đông nhà Thái Miếu, khu vực phố nhà thời hiện nay, do thầy giáo Vũ Công Đạo, sinh năm 1629, mất năm 1714, người làng Mộ Trạch, huyện Đường An. Nay là thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương mở. Ông Đỗ Tiến sĩ vào năm 1659 làm quan trải qua các chức Hữu thị lang Bộ Hình, Hữu thị lang Bộ Lại đô ngự sử nhị thập kinh duyên thường thư bảo hộ đi sứ trung quốc vốn là một vị ngự sử chân chính ông bất bình với việc làm của chúa trịnh nên năm 1683 ông bị bãi chức về nhà mở trường dạy học trường học của ông nổi tiếng đến mức thường được người thăng long gọi là trường quan bộ trạch rời khỏi triều đình trở về làm thầy ông đã đem những tri thức tích lũy được bởi một bộ óc vốn nổi tiếng thông minh, học vấn rộng rãi từ nhỏ. Kênh qua mấy chục năm lăn lộn trốn quan trường, đào tạo nên những thế hệ học trò lừng danh. Từ ngôi trường này với nhiều học trò nổi tiếng đường thời đã thành danh như là Bảng Nhãn Nguyễn Quang Trạch, người làng Đông Ngạc Từ Liêm, Hội Nguyên Nguyễn Dành Dự, người làng Dương Liễu Hoài Đức và đặc biệt là Thám Hoa Vũ Thạnh, một cậu bé nghèo khổ học giỏi, một trong những học trò xuất sắc đã nối tiếp và phát huy được sự nghiệp của thầy.
2: Vũ Thạnh sinh năm 1663, quê ở làng Đan Loan, huyện Đường An, nay thuộc xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ông vốn xuất thân con nhà nho, do gia cảnh xa sút nên lưu lạc lên Thăng Long, đi ở cho chùa Báo Thiên và đến xin học tại trường quan Mộ Trạch. Để được theo học, cậu bé nghèo đã trải qua không ít lòng đong do sự ghen tị đố kỵ của anh em đồng môn. Trong đó có chính công tử, con trai của thầy, Nhận ra tố chất, trí thông minh của cậu bé Đồng Hương, thời đã ra sức kèm cặp, bồi dưỡng Vũ Thạnh. Do vậy, đến năm 17 tuổi, cậu đã đỗ giải nguyên, đứng đầu kỳ thi hương. Rồi 5 năm, năm sau, năm Ất Sử 1685, Vũ Thạnh đã trở thành đình nguyên thám hoa. Bước vào nghiệp quan trường, ông lần lượt kinh qua các chức vụ quan trọng trong triều như Hồng Lô Tự Khanh, Thiêm Đồ Ngự Sử, Quốc Tử Giám Tư Nghiệp, Bồi Tụng, vân vân. Nhưng do không được lòng Chúa Trịnh Căn mà năm 1698, ông cũng bị bãi chức giống thầy khi xưa. Vũ Thạnh về mở trường dạy học ở trại Hào Nam, huyện Quảng Đức, nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Ngôi trường ấy, theo việt sử thông giám cương mục của Triều Nguyễn viết, liền ngay hồ bảy mẫu. Mỗi khi đến giảng tập, nhà học không đủ chỗ chứa. Học trò thường mượn thuyền nan cập vào bên bờ hồ nghe lời thầy giảng về cách giảng dạy của Vũ Thạnh, um, cuốn sách Lịch triều hiến chương loại trí của Phan Huy chú có viết học vấn của ông rộng, làm văn cốt tào nhã lưu loát. Ông ra sức sửa thói quen bấy giờ, vì trung hưng trở về sau, các học giả theo lối tầm trương ngày một hèn kém thô bỉ, văn ông làm ra chuyên về thay cũ đổi lối quê kịch vụng về thành trôi chảy tào nhã mới mẻ. Ngôi trường là một trong hai trường tư lớn nhất Thăng Long lúc bấy giờ không chỉ nổi tiếng suốt 15 năm tại chốn Kinh Đô và các xứ Đông, Đoài, Nam, Bắc, mà còn ảnh hưởng lớn đến trào lưu văn học đương thời.
3: Vâng, thưa quý vị, học trò của thầy Thành có đến hàng ngàn người, trong đó có hơn 70 người đỗ đại khoa, 500 người làm quan, hơn 20 người mở trường dạy học ở các nơi, hơn 20 người khoác áo bình nhung làm tướng. Số người làm quan trong chiều là học trò của ông đông đến mức mà đời sau truyền tụng, một hôm nhà ông có dỗ học trò làm quan tại triều đều về học ở nhà ông trợ khi ấy chúa trình đòi các quan vào hầu không có một ai đến cả chúa hỏi cài dưới mới thực thưa là các quan về lễ dỗ ở nhà ông thầy ở hào nam chúa cũng đợi đến hôm sau xong việc mới triệu vào hầu trong số những học trò ấy có những nhân vật tiếng tăm làm đến đại quan nhậu lê như là nguyễn tông quay lê hữu kiều liều quận công tiến sĩ lê hữu kiều Sinh năm 1691, mất năm 1760 Là thầy giáo thế hệ thứ 3 Được lịch sử ghi nhận Là bậc danh qua thế kỷ 18 Ông xuất thân từ dòng họ Văn Trương, Lê Hữu Ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào Nay là huyện Yên, Mỹ, Hưng Yên Nhưng cũng sớm về Thăng Long Theo học trường Hào Nam của thầy Vũ Thành Năm 1718 Ông đỗ tiến sĩ khoa mậu Tuất, Trải qua 50 năm Làm quan với 5 đời vua Và bốn đời chúa trịnh trở thành bậc đại thần của nhà Lê Trung Hưng. Dù từng trải qua các chức quan chấn nhậm địa phương rồi thượng thư của cả lục bộ lại hộ lễ binh hình công, Lê Hước Kiều vẫn gắn bó với nghiệp làm thầy. Ông đã từng vào giảng bài tại Điện Kinh Diên cho nhà vua vào năm 1754 trước khi nghỉ hưu vào năm 1755. Ông không ngừng thu nhận học trò để dạy dỗ, tiếp nối truyền thống thể học của mình. Một trong những học trò xuất sắc nhất của thầy Lê Hữu Kiều đã trở thành nhà bác học, một bậc vĩ đại của đại Việt Hậu Lê, đồng thời cũng là con rể của ông, đó là bảng nhãn Lê Quý Đôn.
2: Tiếp theo đó là Lê Quý Đôn thưa quý vị, Lê Quý Đôn sinh năm 1726, mất năm 1784, người làng Diên Hà, trấn Sơn Nam, nay là xã độc lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, cũng xuất thân trong gia đình khoa bảng vốn nổi tiếng thân đông từ thuở nhỏ. Ông từng đỗ đầu ba kỳ thi Hương, Hội, Đình. Dù ra làm quan, đi sứ ông vẫn rất say mê với nghề dạy học và biên soạn sách. Các công trình của ông nghiên cứu về nhiều lĩnh vực như kinh truyện khảo cứu về cổ thư, các sưu tập về thơ văn, các khảo cứu về địa lý, sử ký, thơ văn chữ Hán và chữ nôm Ông là nhà bác học ham học, ham đọc, ham biết và ham viết, có kiến thức hết sức uyên bác và đa dạng. Lê Quý Đôn nổi tiếng là tác giả của nhiều tác phẩm khảo cứu về lịch sử, địa chí, văn hóa Việt Nam. Về lịch sử địa lý, ông có tác phẩm Đại Việt Thông Sử, tên gọi khác là Lê Triều Thông Sử với 30 quyển ghi chép về hơn 100 năm của triều nhà Lê, bắt đầu từ Lê Thái Tổ đến Lê Cung Hoàng. Một số tập sách nổi tiếng khác của Lê Quý Đôn có thể kể đến như Phú như Phủ biên tạp lục 6 quyển ghi chép về tình hình xã hội đảng trong từ thế kỷ 18 trở về trước. Vân Đài loại ngữ, Chín quyền, Bách khoa thư đồ sộ nhất thời phong kiến với nhiều tri thức về triết học, khoa học, văn học sắp xếp theo thứ tự: vũ trụ luận, địa lý, điển lệ, chế độ, văn nghệ, ngôn ngữ, văn tự, sản vật tự nhiên, xã hội, vân vân. Ngoài ra, ông còn nhiều sách bàn giảng về kinh, truyện, sách khảo cứu về cổ thư, sách thơ văn. Trong lời tựa sách Kiến văn tiểu lục, chép vặt những điều nghe thấy Lê Quế Đôn tự nhận trong thời gian phụng mệnh làm việc công Bốn phương rong ruổi Ông đi tới đâu cũng để ý tìm tòi Làm việc gì, mắt thấy tai nghe Đều dùng bút ghi chép Lại phụ thêm lời bình luận sơ qua Giao cho tiểu đồng đựng vào túi sách Trước những biến cố của xã hội Việt Nam cuối thời Lê Mạt Qua các tác phẩm để lại cho thấy Ông là một nhà trí thức Muốn có những cải cách trong xã hội Việt Nam Một nhà chính trị quan tâm đến nhân dân Gần gũi nhân dân và hiểu được những mong muốn của nhân dân, một nhà trí thức có tư tưởng tự tôn và tự hào dân tộc. Cô giáo sư Văn Tân, công tác tại Viện Sử Học có nhận xét như vậy.
3: Và thưa quý vị, những học vấn, những tư tưởng của Lê Quỳ Đôn được tiếp nổ tiếp tích kế tục bởi lớp học trò rông đào tạo. Hoàng giáp Bùi Huy Bích là lớp thứ 5 của thế hệ thầy trò làm giảng danh đất kinh kỳ. Trong số 5 thế hệ thầy trò, chỉ duy nhất Bùi Huy Bích Sinh năm 1744, mất năm 1818, là người gốc Thăng Long. Ông sinh ra tại làng Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Lúc nhỏ, ông học tại nhà. Sau theo học bảng nhãn Lê Quý Đôn và thi đỗ Hoàng Giáp năm 26 tuổi, khoa thi năm 1770 và từng làm đến chức quan tham tụng tương đương với Thủ tướng hiện nay trong phủ của Chúa Trịnh. Tuy nhiên, đây là một thời kỳ xã hội đẳng ngoài ngày càng rối xen. Các cuộc khởi nghĩa nông dân, chiến tranh phong kiến xảy ra liên miên, tác động không nhỏ đến cuộc đời và tư tưởng của Bùi Huy Bích. Ông viết nhiều với gần 700 bài thơ trong ba bộ sách là Bích Câu thi tập, Nghệ An thi tập, Thoái Hiên thi tập. thơ văn của ông phần nhiều là tự sự về nhân tình, thế thái, tự phê phán bản thân bất lực, không làm được gì nhiều, giúp dân, giúp nước đồng thời công kích sự xa đoạ của kẻ sĩ và qua lại đường thời, phê ván quan điểm lệnh lạc của các nhà nho. Trước những trình biến của xã hội Việt Nam vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, buổi huy bích không ra làm quan, cải triều Tây Sơn và triều Nguyễn dù đã được mời gọi. Về cuối đời, ông sống ẩn giật và mất tại quê nhà vào năm 1881. Với năm thế hệ thầy trò đã trải qua gần 2 thế kỷ, những trí thức của nền giáo dục, cửa khổng sân trình, những kinh nghiệm cuộc sống được các thầy trao truyền cho thế hệ kế tiếp đào tạo nền lớp trí thức nhà học xa giúp đời và đây cũng là hiện tượng hiếm có trong lịch sử phong kiến nói riêng và giáo dục Việt Nam nói chung phản ánh truyền thống hiếu học của dân tộc của một nền giáo dục tinh hoa trong dân tộc lịch sử cũng như trách nhiệm của kẻ sĩ với thời cuộc với vận mệnh của dân tộc và đất nước.
4: Dòng mau là hồng, 4.000 năm. Dòng mau nổi giông lạc hầu giống giống tiếng nguyên môn bao đời đất mẹ nhịp trong hào hùng mãi còn vài
0: trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, hành, đồng hành
0: trên mọi, mọi nẻo đường.
1: Quý vị
2: và các bạn vừa lắng nghe ca khúc có tựa đề Dòng máu lạc hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang qua phần thể hiện của giọng ca Đan trường. Tiếp nối chương trình, hãy cùng chúng tôi đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Sáng nay, trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và đại diện các cơ quan, đơn vị đã tổ chức lễ dân hương nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ xã An Thượng, huyện Hoài Đức. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ nén hương thơm, đóa hoa tươi để tỏ lòng biết ơn với những công lao to lớn của các thế hệ cha anh, những người đã cống hiến chọn đời mình cho độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Sau đó các đại biểu đã tham dự lễ gặp mặt tặng quà người có công với cách mạng và gia đình chính sách xã An Thượng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt cho biết đến nay trên địa bàn thủ đô Hà Nội có hơn 800.000 đối tượng chính sách và người có công chiếm 10% dân số của thành phố. Trong đó có 96.741 đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, 3.985 cán bộ lão thành cách mạng, 6.586 bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, hiện có 74 mẹ còn sống, 86.056 liệt sĩ, 27.482 thương binh, 10.808 bệnh binh còn sống, 201 anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.
3: Thưa quý vị, tham hỏi trao quà tới 15.886 lực người, thẳng 240 số tiết kiệm, khám cấp thuốc miễn phí cho 646 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Đây là thông tin tại Hội nghị biểu dương người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu do huyện trường Mỹ tổ chức sáng nay phát biểu tại hội nghị, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện Trường Mỹ Hoàng Minh Hiến bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những công hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện Trường Mỹ trân trọng biểu dương nỗ lực của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân gia đình liệt sĩ đã vượt lên nỗi đau thương tích, bệnh tật, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, góp phần đổi mới quê hương tại hội nghị, huyện Trường Mỹ tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thanh, trao quà tặng giấy khen cho 98 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu, khen thưởng 22 tập thể và 23 cá nhân có thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa năm 2023.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn số 2206 gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố về việc khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của tháng 8 năm 2023 và truy trả số tiền trên lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới từ ngày 14 tháng 8 năm 2023, thuận lợi, an toàn, đúng quy định cụ thể để đảm bảo người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định tại nghị định số bốn mươi hai hai nghìn hai mươi ba của chính phủ nghị định số bốn mươi hai bảo hiểm xã hội việt nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố khẩn trương căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của bảo hiểm xã hội việt nam thực hiện chuyển kinh phí cho cơ quan bưu điện đầy đủ kịp thời để chi trả tới người hưởng tăng cường kiểm tra giám sát quá trình chi trả phối hợp giải quyết xử lý rứt điểm các tình huống phát sinh phản ánh kịp thời vướng mắt trong quá trình tổ chức thực hiện. Đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung tối đa nhân lực giúp ngắn thời gian chi trả, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi tới người thụ hưởng. Thưa quý vị và ngay bây giờ tiếp nối chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc, hãy cùng đến với giọng ca Dương Hoàng Yến qua một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên, ca khúc có tựa đề Những trái tim Việt Nam. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị trong 60 phút tiếp theo của chuyển động Hà Nội chiều.
4: Người Việt Nam vốn rất yêu hòa bình, ghét chiến tranh hận thù, nhưng non sông kêu tên chúng ta and
9: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM 96 đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà online vn Hãy tương tác với chúng tôi có hotline của chương trình 024-3773-6688. Và bây giờ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật.
2: Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thanh, dẫn đầu đã thăm, tặng quà trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Hà Nội và gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường Mỗ Lao, quận Hà Đông. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh gửi lời tri ân sâu sắc tới công lao to lớn của các thương binh, người có công với cách mạng, đang được chăm sóc, điều dưỡng tại trung tâm. Điểm qua một số thành tựu xây dựng đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô thời gian qua, đồng chí Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh thành phố luôn đặc biệt coi trọng. Tổ chức thường xuyên liên tục công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, đồng thời thành phố cũng chú trọng bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự lực tự cường cho các tầng lớp cán bộ đảng viên thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn những lời thăm hỏi, động viên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các gia đình bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và khẳng định gia đình luôn tuân thủ chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước để làm gương cho con cháu noi theo.
3: Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện đang thiếu hơn 118.000 giáo viên. So với năm học trước, cả nước thiếu thêm hơn 11.000 giáo viên. Giáo viên cấp mầm non và tiểu học thiếu nhiều nhất, lần lượt là gần 52.000 và hơn 33.000. Nguyên nhân của việc thiếu giáo viên là do số trẻ mầm non và học sinh các cấp, cấp tăng hơn so với năm học trước. Tỷ lệ học 2 buổi một ngày và số giáo viên nghỉ hưu đều tăng. Ngoài ra, do các địa phương chưa tuyển hết số chỉ tiêu biên chế được giao, Bên cạnh đó, việc dồn các điểm trường lẻ về điểm trường chính cũng dẫn đến tình trạng thừa cục bộ ở một số địa phương, một số môn học. Theo quyết định 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, các địa phương sẽ được bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong cả giai đoạn này.
2: Theo quy chế tuyển sinh, đối với một ngành hoặc một chương trình đào tạo theo một phương thức và tổ hợp môn, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng theo điểm thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm thi ở cuối danh sách, cơ sở đào tạo có thể sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điểm trúng tuyển được xác định để số lượng sinh viên tuyển được theo từng ngành, chương trình đào tạo phù hợp với số lượng chỉ tiêu đã công bố nhưng không thấp hơn ngưỡng đầu vào. Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 còn kéo dài đến 17 giờ ngày 30 tháng 7 để bảo đảm quyền lợi thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện. Trước 17 giờ ngày 22 tháng 8, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Trước 17 giờ ngày 6 tháng 9, tất cả thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.
3: Đến thời điểm này, một số ngân hàng công bố kết quả kinh doanh sơ bộ nửa đầu năm. Khác với những năm trước đây, bức tranh lợi nhuận đang có sự văn hóa lớn. Nhiều ngân hàng bất phá mạnh mẽ với mức tăng lương trên 60% so với cùng kỳ của năm 2022. Trong khi đó, có những ngân hàng lợi nhuận tăng trưởng một con số, thậm chí là giảm so với cùng kỳ. Bức tranh lợi nhuận ngân hàng nửa đầu năm có sự phân hóa mạnh, liên việp Postbank có lợi nhuận giảm sâu nhất tới 32%, TV tvbank giảm 10% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Sacombank là ngân hàng công bố mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất gần 64%, mức tăng phổ biến nằm trong khoảng từ 6 đến 10%
2: và đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Đừng rời sóng trọng thương và bảo trâm sẽ quay trở lại ngay sau đây.
6: anh
8: Những giai điệu đầy sục sôi khí thế của ca khúc chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
7: Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính khát vọng hòa bình niềm vui thống nhất dân tộc lại chào dâng mạnh mẽ kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947 27 tháng 7 năm 2023 đài phát thanh truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề giai điệu người lính chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương
8: và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam cùng anh tiến quân trên đường dài, cỏ non thành cổ, người mẹ của tôi, giai điệu Tổ quốc tiến về Hà Nội. Với sự tham gia của giàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honna Tatsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động. Hà
7: Nội concert, hòa nhạc mùa hè, giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, phát thanh trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2023.
6: Đói,
2: chương trình xin mời quý vị cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Kết quả bầu cử sơ bộ được Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia cập nhật và tổng hợp từ kết quả kiểm phiếu tại từng điểm bỏ phiếu và 25 khu vực bầu cử trên cả nước cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia CPP do Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo chắc chắn sẽ giành thắng lợi áp đảo trong bầu cử Quốc hội khóa 7 diễn ra ngày hôm qua. Tính đến 22 giờ ngày hôm qua, với trên khoảng 80% số phiếu được kiểm, Đảng Nhân dân (CPP) giành được trên 83,2% phiếu ủng hộ, bỏ cách xa đảng thứ hai là Đảng Bảo Hoàng (Full Sin được khoảng trên 8% số phiếu. Riêng tại Phnom Penh, kết quả sơ bộ của NEC cho thấy. CPP giành được trên 84% số phiếu, qua đó giành được 11 trên 12 ghế nghị sĩ của thủ đô. Điều này có nghĩa là ông Hun Manet, con trai thủ tướng Hun Sen, ứng cử viên thủ tướng tương lai của CPP và xếp ở vị trí thứ nhất trong danh sách 12 ứng cử viên của CPP ra tranh cử tại đây, gần như chắc chắn sẽ trở thành nghị sĩ quốc hội nhiệm kỳ tới. Ngày hôm qua, hơn 8,2 triệu cử tri Campuchia đã đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội khóa 7, chiếm 84,58% trong tổng số 9.710.655 cử tri. Thông tin này được ông Pratchan, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia NEC, xác nhận tại cuộc họp báo tối cùng ngày về bầu cử. Với số liệu sơ bộ này, bầu cử Quốc hội 2023 ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất trong vòng 20 năm tại Campuchia.
3: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối hôm qua, bắt đầu chuyến thăm các quần đảo nằm ở phía Nam Thái Bình Dương, Đăng và từng là lãnh thổ thuộc Pháp là nouvelle Caledonia, Vanuatu và Papua New Guinea để thúc đẩy liên kết kinh tế chính trị, cũng như khẳng định vai trò của Pháp tại châu Á Thái Bình Dương. Tổng thống Pháp Macron sẽ có chặng dừng chân đầu tiên tại lãnh thổ hải ngoại của Pháp là Nouvelle-Calédonie. Tại đây, ông Macron ưu tiên giải quyết các khó khăn về kinh tế sau đại dịch Covid-19, thúc đẩy vấn đề sinh thái và nhất là quy chế chính trị cho lãnh thổ hải ngoại này. Những năm gần đây, quan hệ giữa chính quyền Trung ương Pháp với lãnh thổ hải ngoại Noveli Caledonia luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Quần đảo này đã liên tiếp ba lần tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý, đòi độc lập và nhiều khả năng một cuộc trưng cầu dân ý với mong muốn tách khỏi nước Pháp tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2024.
2: Ấn Độ đang cân nhắc xuất khẩu điện sang các quốc gia Đông Nam Á trong bối cảnh New Delhi tìm cách tận dụng nguồn năng lượng tái tạo dồi dào trong nước để thúc đẩy ảnh hưởng tại khu vực. Một quan chức ngành điện của Ấn Độ cho biết, việc kết nối lưới điện Ấn Độ với Đông Nam Á được dự đoán phải mất ít nhất 4 năm. Khi kết nối thành công lưới điện quốc gia với Myanmar, Ấn Độ sẽ có thể tăng lượng điện cho mạng lưới của nước này, sau đó tiếp tục truyền tải điện đến Thái Lan, thậm chí xa hơn về phía Đông châu Á. Hiện Ấn Độ đã xuất khẩu điện cho một số quốc gia như Bangladesh, Nepal Bhutan, Myanmar. Ngoài Đông Nam Á, Ấn Độ cũng đang thúc đẩy triển vọng mua bán điện với các quốc gia Trung Đông, chẳng hạn như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Ngoài ra, cường quốc Nam Á này cũng đã hợp tác với Tập đoàn điện lực Pháp EDF để chuẩn bị khuôn khổ pháp lý nhằm giải quyết những thách thức liên quan đến việc mua bán điện, bao gồm giá cả.
3: Các nhà khoa học Trung Quốc vào cuối tuần qua đã hoàn thành một cuộc thử nghiệm mới cho động cơ chính của tên lửa. Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết, động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu phản lực oxy lỏng lớp 130 tấn là phiên bản nâng cấp của động cơ lực đầy cao hiện đang được sử dụng trong thế hệ tên lửa đầy mới như là Trường Trinh 5. Động cơ tên lửa sẽ được sử dụng cho tên lửa đầy Trường Trinh 10 trong các sứ mệnh đưa người lên mặt trăng. Theo các nhà nghiên cứu của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, cuộc thử nghiệm đã đáp ứng các yêu cầu liên quan. Một số thử nghiệm mô phỏng độ cao sẽ được tiến hành vào nửa cuối năm nay để hoàn thiện hiệu suất và các thông số liên quan. Hiện Trung Quốc đang phát triển một tên lửa đẩy và một tàu vũ trụ có người lái mới hướng tới mục tiêu đưa các phi hành ra lên mặt trăng trước năm 2030 và nước này dự kiến sẽ chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên vào năm 2027.
2: Ít nhất 15 người thiệt mạng và 19 người khác vẫn mất tích sau khi một chiếc phà bị chìm ngoài khơi đảo Sulawesi của Indonesia. Cơ quan cứu hộ và tìm kiếm quốc gia cho biết có 40 hành khách trên phà và vụ tai nạn xảy ra đêm qua. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây chìm phà. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục các hoạt động tìm kiếm những người mất tích. 6 hành khách được cứu sống đang được điều trị tại bệnh viện địa phương. Các vụ chìm tàu phà thường xuyên xảy ra tại Indonesia, quốc gia với hơn 17.000 hòn đảo. Việc không bảo đảm các biện pháp bảo hộ an toàn được cho là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn. Năm 2018, một chiếc pha chở quá tải bị chìm ở tỉnh Bắc Sumatra khiến 167 người thiệt mạng.
3: Sáng nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB thông báo đã bổ nhiệm ông Santanu Charapotti, quốc tế Ấn Độ, làm giám đốc quốc gia mới tại Việt Nam. Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam Santanu Charapotti kế nghiệm ông Andrew Jeff Fry, người đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 27 tháng 4 năm 2013. Thời gian tới, ông Santanu Charaboti sẽ lãnh đạo các hoạt động của ngân hàng này tại Việt Nam, đại diện cho ngân hàng trong đối thoại chính sách và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ của ngân hàng với chính phủ và các bên hữu quan. Ông cũng sẽ giám sát việc triển khai chiến lược đối tác quốc gia cho Việt Nam giai đoạn 2023-2026, tập trung vào sự chuyển dịch của Việt Nam sang nền kinh tế xanh, khai thác tiềm lực của khu vực tư nhân và thúc đẩy công bằng xã hội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Còn bây giờ là thời lượng dành cho quảng cáo. Quý vị đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ
6: thể? (cười)
1: Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà
7: khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
2: không sáu chín chín hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com
4: hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường qua. Hoa tháng năm chảy rực hương đỏ, Hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu, Ngợp tràn lối đi hoa số tháng bảy, Trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám, Mùa hoa sữa rơi tháng chín đồng đầy, Mùa thu đã sang mùa hoa quốc đến, Tình yêu thủy chung tìm biệt thạch thảo, Rực rỡ cuối đông cài vắng.
0: số hiệu FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện chủ trương của Trung ương, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt nhằm số hóa công tác đảng và nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Năm 2023, toàn thành phố sẽ triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số với vai trò đầu tàu, gương mẫu của các cấp ủy đảng. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Đảng bộ Thành phố Hà Nội quyết liệt số hóa công tác đảng.
9: Những ngày đầu năm 2023, 8 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội gồm 3 quận Long Biên, Hoàng Mai, Nam Tứ Liêm, 3 huyện Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức và 2 đảng bộ khối. Khối các cơ quan thành phố và khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội đã được sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh, sổ tay đảng viên điện tử thành phố Hà Nội. Cán bộ đảng viên cơ sở, ngay cả những đồng chí cao tuổi đều hồ hởi khi sử dụng cuốn cẩm nang điện tử quan trọng này. Là một trong những đơn vị thực hiện sớm nhất, ngay trong ngày đầu tiên triển khai, Đảng bộ quận Long Biên đã có hơn 6.000 tài khoản được đăng ký thành công. Nhiều ý kiến nhận định sổ tay đảng viên điện tử rất hay, rất tiện, nhất là mục trợ lý ảo. Đây thực sự là cẩm nang cho người làm công tác đảng. Anh Trần Thanh, một đảng viên của quận Long Biên cho biết
2: Thông qua cái việc ứng dụng này thì chúng tôi thấy rằng là cái việc quản lý đảng viên cán bộ nó sẽ chặt chẽ hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn Và thông qua việc quản lý này thì việc chiết xuất sử dụng các cái dữ liệu đảng viên và cái dữ liệu về cán bộ rất là nhanh chóng kịp thời
9: Sổ tay đảng viên điện tử là một trong những kết quả cụ thể nhằm số hóa công tác đảng mà Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung chỉ đạo thực hiện thời gian qua. Đến nay Đảng bộ Hà Nội là một trong những đảng bộ tiên phong trong việc này, là cơ quan thường trực chủ trì tham mưu nhiều nội dung về số hóa. Ban Tổ chức Thành ủy đã chỉ đạo vận hành 4 phần mềm, đó là cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, quản lý văn bản điều hành tác nghiệp của ban, đánh giá cán bộ công chức hàng tháng, quản lý hồ sơ cán bộ diện ban thường vụ thành ủy quản lý. Cho rằng chuyển đổi số là xu thế tất yếu, các chuyên gia nhận định việc này sẽ góp phần hiện đại hóa, dân chủ hóa các hoạt động trong công tác đảng hiện nay. Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sáng Tạo và Chuyển đổi số và một số ý kiến cho biết.
10: Hiện nay cái bối cảnh hoàn toàn mới đó là có quá nhiều cái yếu tố
2: không đoán trước được và để tăng thích nghi thì phải chuyển đổi số. Chuyển đổi số hiện nay không phải là một lựa chọn nên làm hay là không nên làm mà đã trở thành một điều bắt buộc hướng dẫn các cái đảng bộ là thực hiện là sử dụng thành thạo các chức năng trên hệ thống. Ví dụ như chức năng là tổ chức là sinh hoạt tri bộ là chức năng chính là sẽ sử dụng nâng cấp một số nghiệp vụ của tổ chức đảng trên hệ thống lắng nghe cái ý kiến phản hồi từ người dùng để điều chỉnh, phân tích điều chỉnh hệ thống làm sao cho thuận tiện và vẫn phải đảm bảo các cái quy định quy chế về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan đảng.
9: Tại hội nghị lần thứ 9 diễn ra ngày 2 tháng 11 năm 2022, Ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa 17 đã thống nhất chủ trương Ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, Hà Nội đặt ra mục tiêu, đến năm 2025 thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, đến năm 2030 thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đây là cách làm bài bản, đồng bộ và quyết liệt. Thành ủy Hà Nội xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu phải chủ động tích cực vào cuộc chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cấp trực tiếp chủ trì, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, xây dựng ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi số gắn với chương trình mục tiêu, nhiệm vụ. Năm 2023 Toàn đảng bộ thành phố sẽ triển khai thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số. Nhiều nội dung số hóa, công tác đảng khác tiếp tục được triển khai, đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp, cấp. Trong đó, song song với sổ tay đảng viên điện tử, Hà Nội còn triển khai phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo khẳng định, Phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên phối hợp với phần mềm sổ tay đảng viên điện tử sẽ triển khai các nhiệm vụ thông tin tới chi bộ và từng đảng viên trong toàn đảng bộ, qua đó thực hiện cải cách hành chính, giảm thiểu giấy tờ, giảm thời gian đi lại giữa các đơn vị là kênh thông tin trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống. Ngoài ra năm 2023, Thành ủy Hà Nội cũng sẽ chỉ đạo triển khai nâng cấp phần mềm quản lý văn bản điều hành tác nghiệp. Tất cả đang hướng tới mục tiêu thực hiện số hóa các tài liệu hồ sơ của đảng viên với mức độ bảo mật cao nhất đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội chiều do đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tuyền Dũng, tổ chức sản xuất Dân Luyến, đạo diễn Lưu Hương, MC Bào Trân Trọng Khương, kỹ thuật viên Bảo Tuấn cùng thư ký Kim Dung phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: của tôi, mỗi khi đông về gió se lạnh, ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay, ngần góc phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc? Hà Nội của tôi Mỗi khi thu về lá rơi vàng Sao sắc trong nắng Yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt Để ai lặng đứng in trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi Nguyện yêu mãi gió sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa bang từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa. đây trong đôi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
4: mọi nẻo đường. đường.
2: Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý. Sáng nay, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, tuần qua từ ngày 14 đến 21 tháng 7, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 442 ca mắc sốt xuất số huyết, tăng 1,5 lần so với tuần trước đó. Trong đó, huyện Thạch Thất có số lượng bệnh nhân nhiều nhất là 109, tiếp đến là quận Hoàng Mai có 35 bệnh nhân, quận Bắc Tử Liêm có 29 bệnh nhân, các huyện Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín có 23 bệnh nhân, huyện Phú Xuyên và Thanh Oai có 20 bệnh nhân. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố ghi nhận 1556 556 ca mắc, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2022, nhưng chưa ghi nhận ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện thị xã, 320 trên 579 xã phường thị trấn. Cũng trong tuần qua, Hà Nội có thêm 19 ổ dịch sốt xuất huyết tại 11 quận huyện. Trong đó, quận Bắc từ Liêm có 3 ổ dịch, 6 quận huyện Cầu Giấy, Hoàng Mai, Nam Tử Liêm, Đống Đa, Thanh Oai, Đan Phượng, mỗi nơi có 2 ổ dịch. Còn lại 4 quận huyện là Thường Tín, Hà Đông, Phúc Thọ, Thạch Thất có một ổ dịch.
3: Phiên sáng nay, giá vàng giao ngày giao dịch ở mức là 1963,1 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 2,2 đô la Mỹ so với mức chốt phiên giao dịch tuần trước. Giá vàng thế giới đầu tuần qua tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng, đang tạo ra tâm lý lạc quan vững chắc trên thị trường. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cảnh báo các nhà đầu tư không nên nhảy vào trước khi cục dự trữ liên bang Mỹ, Fed, công bố quyết định lãi suất vào giữa tuần này. Theo khảo sát vàng mới nhất của Kitto News, các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng vàng sẽ quay trở lại vùng giá quan trọng là 2.000 USD trong một ounce, bất chấp Fed gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng này. Trong khi đó, các nhà phân tích thị trường mặc dù lạc quan vẫn tỏ ra thận trọng hơn.
2: Chuyển sang một thông tin về thể thao đáng chú ý. Sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển nữ Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7 tới đây. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện trên sân Fred Taylor Park, Oakland trong hôm nay và ngày mai trước khi di chuyển tới Hamilton vào sáng ngày 26 tháng 7. Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập một buổi chính thức trên sân Paris vào chiều ngày 26 tháng 7.
3: Sau một tuần tranh tài sôi nổi, hôm qua, Giải vô địch định 20 Trẻ Quốc gia 2023 đã chính thức khép lại tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia do Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức. Giải vô địch định 20 Trẻ Quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 17 tháng 7, thu hút hơn 470 võ sĩ của 31 đơn vị trong cả nước tham gia. Các vận động viên tham gia tranh tài tại 97 bộ huy trường ở 60 nội dung dành cho TALU, biểu diễn và 37 nội dung dành cho đối kháng, tán thủ. Năm nay, Ban tổ chức đưa vào tranh các bộ huy trường đối với TALU, biểu diễn theo 3 nhóm tuổi bao gồm vận động viên sinh từ năm 2004 tới 2007, vận động viên sinh từ năm 2008 tới năm 2011 và vận động viên sinh từ năm 2012 tới năm 2017 trung cuộc đội tuyển U23 trẻ Hà Nội giành ngôi quán quân toàn đoàn với 39 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 11 huy chương đồng trong đó có 24 huy chương vàng ở nội dung ta biểu diễn và 15 huy chương vàng đối với các hạng cân đối kháng ở cả nam và nữ
2: thưa quý vị đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị tiếp nối chương trình hãy cùng với Trọng Khương và Bảo Trâm quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chương trình nhé
4: Hà Nội ngày tháng cũ có bóng trăng thơ in trên mặt hồ Hà Nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ tường vi Hà Nội ngày tháng mưa lao sao kho trên viền mùa thu theo dấu
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị thính giả, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số Papi CPAS Paris CPI và triển khai kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính, đây là một nội dung được Hà Nội tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong những tháng cuối năm. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Thực hiện đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính.
9: Trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện mức độ hài lòng của cơ quan tổ chức công dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thành phố Thường trực thành ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các sở ban ngành từ thành phố đến cơ sở, tập trung thực hiện tốt bốn nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, Thường trực Thành ủy chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp, biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Nhất là khắc phục triệt đề tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, không tham mưu giải quyết công việc, đùn đẩy, né tránh, gắn với thực hiện chương trình số 01 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 và kế hoạch số 144 để khắc phục các hạn chế khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy sau kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo năm 2022. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
10: Đề nghị các cấp, các ngành cần nêu cao quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 đã đề ra giữ vững, ổn định và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tiếp tục cơ cấu lại kinh tế, phát triển các mô hình kinh tế mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số CPI, tập trung vào các chỉ số thành phần còn thấp. Thường
9: trực thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố cần tiếp tục quán triệt và siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý đối với các đơn vị địa phương có tỷ lệ giải ngân cuối năm 2023 đạt thấp phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan và đề xuất với thường trực, ban thường vụ thành ủy xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các tổ chức cá nhân liên quan. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bí thư thành ủy Đình Tiến Dũng nêu rõ:
10: hoàn thành lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2031-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến 2065 và trình cấp có thẩm quyền thông qua. Đề xuất nội dung luật Thủ đô sửa đổi trình Quốc hội thông qua theo đúng kế hoạch. Tiếp tục phát triển đồng bộ từng bước hiện đại kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quan trọng của thành phố đảm bảo kế hoạch đề ra.
9: Thường trực thành ủy yêu cầu Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, tái giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung cho công tác cải cách hành chính và kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố. Các đồng chí giám đốc, các sở, thủ trưởng các ban ngành thành phố, các đồng chí bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã cần vào cuộc quyết liệt chịu trách nhiệm về hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị mình, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cải cách hành chính bám sát chương trình của thành phố, tiếp tục siết chặt kỷ cương kỷ luật, chuẩn mực giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức viên chức với người dân doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉ thị của ban thường vụ thành ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc của các cấp ủy địa phương, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và kế hoạch triển khai thực hiện, các cơ quan đơn vị địa phương cần chủ động nghiên cứu, sớm ban hành các văn bản để tập trung triển khai thực hiện mạnh mẽ quyết liệt ngay khi chỉ thị và kế hoạch của ban thường vụ thành ủy được ban hành. Thường trực thành ủy cũng yêu cầu các quận huyện thị xã tiếp tục phối hợp với các sở ngành thành phố, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp ủy quyền, trong đó tập trung phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế xã hội, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính. Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ điện tử thống nhất trên toàn thành phố, đáp ứng theo yêu cầu đề án của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên thông, theo yêu cầu chỉ tiêu và thời hạn của Trung ương và thành phố, gắn với tập trung đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin cho cấp xã, đặc biệt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
4: đó tiếng giào vang đâu đây nghe đồng trời
0: chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 024 37736688 thưa quý vị và các bạn từ đầu năm 2023 tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh phức tạp khó lường kinh tế từ đâu bị ảnh hưởng rõ rệt, nhất là thị trường xuất khẩu, sức mua của thị trường nội địa, sản xuất kinh doanh xu hướng tăng trầm lại. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là phát huy vai trò trách nhiệm và quyết tâm chính trị của người đứng đầu trong các cơ quan tổ chức chính quyền các cấp với nhận thức đầy đủ, tư duy sáng tạo, giải pháp thông minh, hành động quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện công khai minh bạch các chủ trương chính sách của nhà nước và thành phố Công tác thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nhất là trong việc triển khai những việc khó như giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án đầu tư, cùng với sự nỗ lực cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thủ đô. Mục tiêu chủ yếu phát triển, kinh tế xã hội được triển khai nhịp nhàng, kết quả
9: đạt được khá toàn diện. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự của chúng tôi. Từ đầu năm tới nay, các khâu đột phá được thành phố tập trung chỉ đạo. Không đột phá thứ nhất về phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là các công trình về giao thông, giáo dục, y tế và tôn tạo di tích lịch sử được đẩy mạnh. Dự kiến hoàn thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, vận hành tuyến đường sắt nhổn ga Hà Nội, khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội khâu đột phá thứ hai về xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển thủ đô được chú trọng, đã triển khai thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự thảo tổng kết thực hiện luật thủ đô về đề xuất sửa đổi luật thủ đô, xây dựng và triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn. Khâu đột phá thứ ba về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được đẩy mạnh, đào tạo lao động hỗ trợ học nghề được tăng cường, đào tạo lao động một chỉ số thành phần của PCI luôn duy trì trong top 5 của cả nước. Chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước được chỉ đạo quyết liệt đã thành lập ban chỉ đạo cải cách hành chính chuyển đổi số hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung thành phố, hệ thống thông tin báo cáo thành phố phục vụ công tác chỉ đạo điều hành đã được bấm nút đi vào hoạt động, chuyển đổi số trong các ngành lĩnh vực, cơ quan doanh nghiệp, hộ kinh doanh được đẩy mạnh trong hầu hết các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông. Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 10 năm 2023, quy hoạch thủ đô Hà Nội, thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị được đẩy mạnh nôn đốc tuyến đường sắt nhổn ga Hà Nội đoạn trên cao để đưa vào vận hành trong năm 2023, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và đã khởi công đường vành đai 4, tiếp tục phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư. Cải cách hành chính thực hiện chủ đề kỳ cương trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển được đẩy mạnh. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức tồn tại cần phải tập trung giải quyết, Bí thư quận ủy Long Biên đường Hoài Nam cho biết.
0: Bởi lẽ là cái việc chúng ta quan tâm đến những nội dung tồn tại cũng chính là cái việc chúng ta sẽ tập trung những cái nội dung lãnh đạo trong trong nửa cuối nhiệm kỳ. Thì tôi thấy nổi lên hai cái việc mà có lẽ là thành ủy rất là quan tâm. Một là công tác quy hoạch còn chậm Quy hoạch đó là nền tảng cho cái việc mà đầu tư phát triển. Nên do vậy là quy hoạch mà chậm thì báo cáo chí là nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái, cái công tác đầu tư kinh tế xã hội do vậy là tôi thấy đây là cái vấn đề hết sức quan tâm. Cái thứ hai là về cái hành chính. Cái, cái hành chính thì mặc dù là cũng có những cái cái nét trong năm ngoái thì cũng có những cái tiến bộ. Tuy nhiên tôi cho rằng là cái cái việc tiến bộ nó chưa bền vững, nó chưa căn bản. Do vậy là đây là hai cái nội dung cũng chính là cái nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
9: Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn thách thức. Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm là 7% thì quý 3, Hà Nội sẽ phải tăng từ 7,54% trở lên, quý 4 phải tăng từ 8,23% trở lên. Đây là nhiệm vụ rất thách thức. Thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đề ra từ đầu năm, đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn nêu rõ.
8: Bảo đảm tăng trưởng ổn định kinh tế thủ đô, kiểm soát lạm phát, tiếp tục củng cố phát huy các động lực tăng trưởng, Kiên định mục tiêu bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Tiếp tục củng cố và phát huy cao nhất các động lực tăng trưởng của xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư 2. Đẩy mạnh thực hiện các dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Nhất là các công trình trọng điểm, đường vành đai 4 Các dự án thuộc kế hoạch đầu tư không trong 3 lĩnh vực Giáo dục, y tế, tôn tạo di tích Tăng trách nhiệm người đứng đầu, đưa kết quả giải ngân thành một tiêu chí để đánh giá thi đua năm 2023.
9: Thành phố sẽ đẩy mạnh thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhất là các công trình trọng điểm, đường vành đai 4, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư ba lĩnh vực giáo dục, y tế, tôn tạo di tích. Tăng trách nhiệm người đứng đầu, đưa kết quả giải ngân thành một tiêu chí để đánh giá thi đua năm 2023. Tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, chú trọng các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư thương mại cực tham gia hệ thống mạng lưới các đô thị xanh ở khu vực và quốc tế.
6: bao anh Những
8: giai điệu đầy sục sôi khí thế của ca khúc chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
7: Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính, khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại chào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Đài phát thanh truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu Người lính. Chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc
1: máu
8: xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam cùng anh tiến quân trên đường dài, cỏ non thành cổ. Dì mẹ của tôi, giai điệu Tổ quốc tiến về Hà Nội với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honda Tetsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đặng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động.
7: Hà Nội Concert Hòa nhạc mùa hè giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2. Phát thanh trực tiếp trên FM 96MHz và trên các nền tảng số của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ 5, ngày 27 tháng 7 năm 2023.
2: quý vị và các bạn thân mến như vậy là thời lượng của chương trình đang trôi qua thật là nhanh tuy nhiên thì chúng tôi sẽ vẫn còn gặp lại quý vị ở những chương trình chuyển động hà nội trong những khung giờ quen thuộc hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình là 024 3773 6688 để có thể là chia sẻ những vấn đề quý vị quan tâm chia sẻ đến với chương trình những quan điểm của quý vị và chia sẻ với chúng tôi cả chuyển động của hà nội một ngày qua nữa chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể đến gần với người thân của mình hơn đến gần với bạn bè của quý vị bằng cách là hãy gửi tặng cho bạn bè người thân một giai điệu âm nhạc cùng lời nhắn nhủ yêu thương thông qua số điện thoại 024 3773 6688 chương trình Chuyển động Hà Nội của chúng tôi Chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz Đồng thời cũng được phát trực tuyến Trên trang web online vn Đến đây thì thời lượng của chương trình Cũng xin được khép lại Cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành cùng với chúng tôi Hãy cùng quay trở lại và đồng hành với chương trình Ở những khung giờ quen thuộc sau quý vị nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại